0: 김종배 시선집중 여러분 안녕하십니까 김종배입니다 이 국민의힘이 선대위 구성을 두고 결론을 내리지 못하고 있습니다 윤석열 후보와 김종인 전 비대위원장 간의 입장차 때문인데요 3부에서 선대위 합류가 유력한 국민의힘 권영세 의원에게 입장 들어보겠습니다 2017년 당시 음, 사람이 먼저다라는 문재인 후보의 슬로건을 만든 정철 카피라이터가 최근 민주당 선대위 메시지 총괄로 합류했다고 하는데요. 2부에서 이야기 나눠보겠습니다. 11월 19일 금요일 김종배씨선집중 광고 듣고 시작합니다.
1: 시선집중은 촌철님들의 다양한 목소리를 기다립니다.
0: 더막내작과 함께 시선집중의 문을 열겠습니다. 어서 오세요.
1: 네, 안녕하세요. 더막가입니다. 네. 6307님이 어제 수능감독 다녀와서 시선집중을 못 들었더니 오. 마치 드라마 정주행을 놓친 느낌입니다. 오늘 두 배로 열심히 들어야겠습니다. 라고 인사 보내주셨어요.
0: 아, 수능감독 께서으 선생님이신가 보다. 네. 그죠? 네.
1: 고생하셨네요. 어제 고생
0: 많이 하셨습니다. 네.
1: 아근데 어제 시선집중을 놓치셔서 어떡하나. 다시 듣게 하세요.
0: <웃음> 왜 고소해요, 그렇게?
1: 아 안타까운 건데요.
0: 전혀 안타까움이 아, 느껴지는 감정이 게? 잘못
1: 전달됐네. 안타까움입니다. <웃음> 네.
0: 에이스타인 가시죠.
1: 네, 어제 방송을 못 들으셨기에 안타깝다는 이유가 손석희 전 앵커가 무려 8년 만에 친정 나들이를 했습니다. 네. 시선집중에서 제이비와 마주 앉은 건한 10년 만이었죠.
0: 그렇죠. 10년 만이죠.
1: 네. 음. 손석희 앵커는 어제 인터뷰가 약간 비현실적이다. 이렇게 얘기를 했었잖아요. 음. 제이비는 어떠했어요?
0: 뭐 솔직히 제 표현력이 떨어져서 그냥 만감이 교차하더라. 음. 뭐이 말이 가장 적절한 말인 것 같은데요. 솔직히 좀 그랬어요. 네. 음.
1: 네, 상투적이네요. <웃음> 아근데 진짜 왠지 보는 저도 살짝 울컥하긴 했었는데 음. 정말 많은 분들이 반가워하셨습니다. 네. 웃는 개구리님. 와, 고등학교 때 버스에서 듣던 구도다. 오. 복터진 여자님. 두분 보니 존버 정신의 소중함이 느껴집니다. 음. 감동의 아침입니다. 책요리사님은 나와의 추억을 만나는 기분이라고 해야 하나 뭔가 음. 마음이 좀 점점점 해주셨는데 이점점점에는좀 몽글몽글하지 않으셨을까라는 음. 생각이 들었고 네. 브레인박님은 한마디로 표현됩니다. 품격 이렇게 정리를 해주셨어요.
0: 아 그렇죠. 네. 네
1: 이렇게 훈훈한 와중에 두 분의 나이 차이가 공개가 돼서 많은 분들이 혼란을 겪으셨는데 그게 뭐? 딱 10살 차이가 난다 뭐, 뭐, 뭐. 누가 위인진 제가 말안 했는데 네, 라이트위어파이어님이 왜 제이비는 세월을 정통으로 맞으셨습니까
0: 바로 이것 때문인데 세월을 정통으로 맞다 보니까 얼굴에 풍화작용이 좀더 있었던 것뿐이에요 뭐가 문제인데 뭐가
1: 네우윤님은 종배 형은 어린 형 이렇게 얘기를 해주시기도 하셨는데 아
0: 제가 그러면 이강인급으로 올라가는 겁니까? 아 지금 괜찮나? 네네네. 네.
1: 뭐두 분의 나이 차이에 대한 충격은 뭐 이촌철로 가름을 하겠습니다. 어린 남정님이 보내주신 촌철인데요. 음. 손석희와 김종배는 외모 분야가 다름. 네 이렇게 정리를 하고 제가
0: 더마가에게 진지하게 충고 딱한 마디만 하겠는데요. 네. 줄잘 서세요. <웃음> 알 네. 네. 네.
1: 김영민님은 음. 어제 새삼 종배님의 매력을 보았어요. 매력 오. 뿜뿜 화이팅이요 라고 하주셨는데 아마
0: 하, 또 그냥
1: 이 매력은 그냥 끼워 아니에요. 이 매력은 제이비가 손석희 형에게 애교를 부린다 이런 댓글도 좀 있었거든요. <웃음> 제 애교를
0: 부렸다고요?
1: 네. 체스넛 이스트님 같은 경우는 오랜만에 선배를 본 제이비의 앙탈 이렇게 얘기를 해주셨고 홍길동님은 박지훈 변호사가 조만간 형님 엄청 공손하시던데요 라고 놀릴 것 <웃음> 같은데요. 라는 댓글을 보내주기도 하셨어요.
0: <웃음> 어, 박지훈 변호사 참 오고 싶어 했는데.
1: 아 그러게요. 그러게요. 보셨죠? 음, 음. 그리고 러그 고세원님이 손석희 형은 출국 전에 제이비 동생에게 치킨을 사주고 가라. 그렇죠. 라는 촌철을 보내주셨는데. 아,
0: 정산은 확실히 하고 가야죠 할 거네요. 그죠
1: <웃음> 네. 시선집중 30주년에서 <웃음> 멋진 투샷을 기대를 하면서 음. 저희가 손석희 형이 제이비에게 안 사준 치킨을 수험생 여러분과 그 가족 지인들에게 오. 선물을 하겠습니다.
0: 아, 잠깐만요. 못 받은 건 전데 왜그 엉뚱한 대로 가 이게?
1: 저희 시선집중은 촌철님들의 사랑으로 먹고 사는 프로그램이니까요. 저희가 30주년까지 가려면 촌철님들이 계셔야 되잖아요.
0: 알았어요 (웃음)
1: 이른바 가끔씩 찾아오는 시선집중 깜짝 이벤트 시간인데요 어제 수능 보느라 고생하신 수험생 여러분 그리고 그 가족 사돈의 8촌까지 저희가 인정을 하겠습니다. 그래서 지금 바로 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원의 정보 이용료가 부과되는 문자메시지 샵8 네. 0 0 1 음. 그리고 스마트라디오 미니 게시판에 어제 수능에 대한 사연을 보내주시면 음흠. 10분을 추첨해서 치킨 쿠폰 보내드리겠습니다. 네. 수원표 인증샷은 필요 없습니다. 그냥 믿고 쏘겠습니다. 많이 참여해 주세요.
0: 최근에 치킨값도 올랐다고 하는데. <웃음> 그렇죠. 어 이거 알뜰한데. 예.
1: 네. 그렇습니다.
0: 제꾸도 하나 없네요
1: 아, 제이비치킨. 제가 연말에 하나 사드릴게요.
0: 아, 예. 넘어가겠습니다.
1: 네. 네. 뉴스와 분석에 함께하는 제이비타임즈 오늘 주목할 뉴스 챙겨드리겠습니다. 첫 번째 뉴스는 오디오로 먼저 만나보시죠.
0: 민주당 이재명 후보가 전국민 재난지원금을 고집하지 않겠다며 한발 물러섰습니다. 야당도 반대하고 정부도 난색을 보인 만큼 재난지원금을 두고 정쟁을 벌이기보다는 합의 가능한 방안들부터 시행하자는 겁니다. 첨별 현금 지원이든 손실 보상이든 어떤 형식이든간에 신속하고 과감한 지원이 필요하다고 봅니다. 대신 지역 화폐 발행 예산은 더 늘리고 현재 10만 원인 손실 보상 한액도 대폭 상향해 줄 것을 국회에 요구했습니다. 추가 세수만으론 전국민 재난지금 재원 마련이 어려운 데다 당정청 간 갈등에 대한 부담도 작용한 것으로 보입니다. 국민의힘은 늦었지만 다행이라면서도 이 후보의 고집에서 비롯된 소모적 논쟁에 대해 먼저 사과해야 한다고 비판했습니다. 네. 이재명 후보가 한발 물러섰죠. 네. 한번 좀 진단을 해봅시다. 사실 대선 후보로 확정된 후에 가장 먼저 꺼내던 카드 아니었습니까? 네. 이것이? 근데 이게 과연 적절한 카드였는지 전략 운용의 측면에서 짚을 점은 분명히 있습니다. 음. 이런 거잖아요. 대표 슬로건이 이재명은 합니다. 이거
1: 합니다. 아닙니까?
0: 근데 이재명도 못합니다로 결론이 내려진 거잖아요. 어. 기재부의 벽에 막혀가지고 네. 제가 일단은 통곡의 벽이 될 수도 있다고 말씀을 드린 바가 있었는데, 네. 자 여기서 일정하게 상처를 입었다고 볼 수도 있을 것 같습니다. 음. 근데 네. 뭐 지나간 일더 이상 이야기하지 않겠고요. 중요한 것은 이 퇴각이 앞으로 이재명 후보의 행보에 어떤 영향을 미칠 것인가. 이걸 좀 짚어야 될것 같습니다. 왜 이런 말씀을 드리냐면 전국민 재난지원금은 사실 기본소득의 하위 실천 카드라고 봐야 되는 거거든요. 따라서 이번에 퇴각이 상위 공약인 기본소득에 어떤 영향을 미칠 것인가. 이걸 진단을 해야 되는 거죠. 이재명 후보가 어제 올린 글에 보면 자영업자 지원에 시급히 나서야 한다면서 전국민 재난지원금 논의는 추후에 검토해도 된다 음. 이렇게 밝혔어요. 여기에 모든 게 담겨 있는 것 같은데 시급히와 추후에 요두 그러니까 단어에 모든 게 담겨 있죠. 얼마 전에 그 말하지 않았습니까? 시간은 야당과 기재부 편이라고. 음. 바로 이 점을 고려해서 이재명 후보가 시급성. 즉 상황 논리를 앞세워서 일단 퇴각을 한 것으로 정리를 해야 될것 같습니다. 네. 계속 이거를 가지고 줄다리기 하느니 일단은 여기서 적고 뭔가 그러니까 더 필요한 분들에게 그럼 먼저 주자. 음. 이런 차원이 이제 논리를 편 거죠. 어, 그렇다고 해서 기본소득 정책 구상을 완전히 거둔 것 같지는 않습니다. 네. 왜냐하면 추후에를 또 기약을 하고 있기 때문인 음. 것이죠. 아, 어, 그다음에 또 기본소득 구상을 완전히 거둘 수도 없는 게 김종인 전 위원장의 등판이 기정사실이 되고 있는 상황에서 네. 김종인 등판 이후 기본소득 논의가 어떻게 전개될지 이것도 미지수이거든요. 음. 이런 상태에서 이재명 후보가 기본소득을 먼저 거둬들일 이유도 없고 거둬들일 수도 없는 거죠. 일단 국민의힘에서 어떻게 나오는지. 김종인 위원장이 끌고 가는 선대위가 이 문제에 대해서 어떤 스탠스를 취할지를 봐야 되는 거죠. 네. 그래서 완전히 걷어들일 수도 없는 겁니다. 음. 따라서 일단 호흡을 고르고 더큰 판을 보겠다 이런 차원인 것 같은데 문제는 윤석열 후보 쪽에서 이번에 퇴각을 어떻게 파고들면서 공세를 펼 것이냐 이거 아니겠습니까? 자 이재명 후보 쪽이 과연 상황 논리만으로 이번에 퇴각의 정당성을 국민들한테 설득할 수 있을지. 음. 그래서 방어가 가능할지. 이것도 좀 함께 봐야 되는 것이죠.
1: 네. 지금 촌설님들은 어, 이런 의견도 좀 보내주고 계시네요. 좋은세상님이 2보 진전을 위한 1부 후퇴라고 봐야 되는 거 아니냐. 음. 정민호님은 시간이 무한정 있는 것이 아니니 빠른 판단을 한거 아니냐. 뭐 이런 의견들도 있고 음. 반면에 너무 빨리 꺼내든 카드였다. 뭐 이런 의견들도 있는데 소위 스타일은 좀 구겼는데 지금 촌철님들의 평처럼 좀 민심과 여론을 따라서 유연한 리더가 다뭐 이런 이미지를 좀 구축할 수도 있을까요?
0: 뭐 이제 그렇게도 볼수 있겠죠. 뭐 유연성 뭐또 일부 오늘 조간은 또 그런 식으로 이제 평가를 하기도 했는데요. 제가 볼 때는 이점을 좀 봐야 될것 같습니다. 아, 그래서 소상공인 자영업자 손실보상에 집중하자 이렇게 이야기를 했잖아요. 이거는 사실은 국민의힘에서도 주장을 해왔던 바거든요. 거기서 따라가는 모양새가 아니라 이재명 후보조에서 먼저 선수를 더 확실하게 치면서 더 끌고 가느냐 아니냐. 음. 이게 사실은 지금 이 퇴각의 리스크를 일정하게 만회하느냐 못하느냐를 정하는 아주 중요한 갈림길일 수도 있다. 이것도 네. 함께 봐야 될것 같은데요. 그래서 손실보상 문제에 대해서 어떻게 또 구체적인 안을 들고 나올 것이냐. 이것도 함께 봐야 될것 같아요.
1: 그리고 어제 이재명 후보가 올린 글에 보면 은 현장은 다급한데 정치의 속도는 너무 느리다. 이런 얘기를 했잖아요. 네. 그러면서 초과수술을 어떻게 활용할 거냐. 손실 소상공인들을 위해서 더 많은 지원을 하자 이런 제안을 했어요 지금 그 얘기인
0: 거죠 이거는
1: 네. 사실 윤석열 후보도 얘기하는 거고 정부도 얘기하는 거잖아요
0: 그렇죠 그래서 지금 제가 그 말씀을 음. 드리는 거죠 이거는 정부도 이야기하고 그러니까 야당도 이야기하는 것이기 때문에 얼마나 구체성을 띠고 먼저 선수를 치느냐 이게 중요하다는 말씀을 지금 그래서 드린 거잖아요
1: 그리고 더 멀리는 기본소득 공약을 어떻게 가져갈 거냐 이것도 사실은 관전 포인트가 되는 거죠 그렇죠 그리고 이재명 후보가 기존 주장과 좀 다른 결의 얘기를 한게또 있습니다. 음. 특검 얘긴데요 네. 어제 민주당 정당 수신 정치개혁 의원 모임 간담회에 참석을 해서 음. 이렇게 말을 했습니다. 조건을 붙이지 않고 아무 때나 여야가 합의해서 특검을 하는 것이 바람직하다. 음. 이건 어떻게 봐야 됩니까?
0: 뭐 일단 뭐 특검 수용은 이제 기장사실로 이제 못 박는 것 같은데요. 다음 주쯤에 그 대정동 3민방에 대한 기소가 이루어질 가능성이 높고 기소 내용이 나오게 되고 네. 이때 가서 하느니 먼저 어떤 성공을 날림으로써 이것과 그 일정하게 어떤 거리를 두려고 하는 부분 이런 포석이라고 봐야 되겠죠. 음. 그다음에 뭐그 대장 그니까그 부산 저축은행 수사 같은 경우도 윤석열 후보 쪽에서 안 받을 수가 없게 음. 상황이 전개가 되고 있다고 판단을 한것같아요 그래서 이것까지 포함을 시켜서 또 간밤에 나온 뉴스가 있지 않습니까? 네. 2011년 부산저축은행 수사 과정에서 박영수 특검이 또 등장하는 분과 해당 대목이 있는데 요것만쏙 네. 뺐어 뺐다 당시 수사 결과에서 이런 보도도 나왔기 때문에 이 부분까지 뭐 포함시키는 것은 그리 어렵지 않다고 보고 오히려 더 전격적으로 특검 수용 쪽을 먼저 선수를 쳤다.
1: 선수를 쳤다.
0: 이렇게도 이해를 할수 있겠죠.
1: 요거를 받을 거냐 이 얘기는 저희가 삼부의 권영세 네. 의원한테 조금 들을 수 있을 것 같고요. 네. JB타임즈 다음 주목할 뉴스 넘어가겠습니다. 오디오로 먼저 만나보시죠. 송영길 더불어민주당 대표와 최강우 열린민주당 대표는 당대당 통합에 대한 의견을 나누고 통합을 추진하기로 합의했습니다. 송영길 대표는 협상 대표로 우상호 의원을 지명하였습니다.
0: 더불어민주당과 열린민주당은 사실은 정책 노선, 그 다음에 이념에 있어서 큰 차이가 없는 그러한 정당입니다. 작은 차이를 극복해서 더큰 민주당으로 더 통합하는 것이 대선 승리를 위해서 필요하다는 데에 양당 구성원들이 같은 견해를 가지고 있다 이렇게 보여지고요. 개별 인사의 영입보다는 당대당 통합이 훨씬 더큰 시너지를 낼 것이다 저는 그렇게 보고 있습니다. 특히 열린민주당의 지지율과 지지자들이 작지 않다고 보기 때문에 통합 시기로 본다면 지지자 통합을 먼저 진행을 하고 나서의 주목표는 중도층으로 의원 확장이 더큰 목표 아니겠습니까? 따라서 지지자 통합은 빠를수록 좋다는 라 것이 기본적인 저의 생각입니다. 네, 어제 전격적으로 이런 발표가 있었습니다. 네. 그래서 민주당에서는 협상단장으로 지금 목소리의 주인공이죠. 우상호 의원을 임명을 했고요. 열린민주당에서는 정봉주 전 의원을 임명을 했습니다. 이제 협상에 들어가게 될것 같은데요. 한번 좀 짚어보죠. 의미와 효과로 나눠서 좀 짚어봐야 될것 같은데요. 야당에서는 야합이다 이렇게 비판을 하더라고요.
1: 그런데
0: 네. 제가 볼 때는 야합이 아니라 오히려 합가. 합가? 네. 예, 분가했던 걸 다시 합친다. 음. 합가. 이렇게 네네. 보는 게 오히려 그 현실적으로 맞는 이야기 아닌가 이런 생각을 하는데요. 지난 총선 때 바로 저희 시선집중을 통해서 어, 가돌림자가 계속 인터뷰 내내 돌았던 거 기억하십니까? 네네. 뭐두 당사의 효자다 적자다 서자다 등등 이야기 계속 잣자돌림 계속 나왔던 네네네. 거거든요. 그런데 이 말들의 바탕에 깔려 있는 인식이 뭐예요? 아들 자자는 똑같잖아요. 네. 한 핏줄이라는 인식이잖아요. 그러니까 한 핏줄이 부득이한 사유로 두집 살림을 하다가 합치는 거니까 그건 합가죠. 그렇지 않습니까? 음. 그냥 그렇게 보면 될것 같다. 그러니까 제 생각은 그렇고요. 네. 문제는 이그 합가의 효과를 봐야 될것 같은데 뭐 일각에서는. 어 이재명 후보 입장에서 중도 외연 확장에 도움이 되겠냐 이렇게 비판을 하고요. 음. 또 조금 전 목소리의 주인공인 우상호 의원 같은 경우도 어 확장도 지지층 결집이 우선이기 때문에 그러니까 지지층 다지는 게 일단 우선이다 이런 식으로 이야기를 하던데요. 그 전에 짚을 점이 하나가 있는 것 같습니다. 분위기인데. 어, 민주당 지지층의 전통적인 특성은 선거 때 자발적 참여가 상당히 왕성했다라는 겁니다. 네. 근데 지금까지 놓고 보면 여론 조사상 지지율의 그이 지지층의 움직임 이 잡혔는지는 몰라도 음. 지지층이 자발적으로 이재명 띄우기에 발벗고 나서는 움직임은 사실 별로 보이지를 않았었었거든요. 분위기가 뭔가 좀 가라앉아 있었던 거죠. 네네. 이전 어떤 민주당이 치렀던 어떤 선거하고 비교를 하면 분명히 그런 현상은 있었거든요. 이런 분위기를 일신하는 계기가 되느냐 마느냐. 음. 저는 오히려 개인적으로 이게 던져 무상 관심사다라고 보는데 왜 이런 말씀을 드리냐면 열린민주당 당원은 뭐라고 표현할까요? 행동파. 음. 이렇게 표현을 해도 될것 같은데 상당히 열성적이고 행동에 나서는 이런 측면이 분명히 있었거든요. 그래서 만약에 합당, 합가가 이루어진다면 이 열린민주당 당원들의 이런 특성이 선거운동에 뛰어들면서 다시 자발적인 참여를 끌어내는 하나의 기폭제 역할을 하느냐 마느냐. 이게 이제 오히려 좀 관심사 아닌가 싶은 생각이 좀 들어서 한 말씀 드리던 겁니다
1: 음. 음. 그런데 이제 열린민주당 최강욱 대표는 민주당의 구태에 흡수된다면 합당은 불가피하다는 의견들을 당원들이 많이 주셨다. 이렇게 얘기를 했거든요. 이건 어떤 의미일까요?
0: 이거는 제가 볼 때는 일정하게 이제 이재명 후보의 대선 노선에서 정책 노선을 더 분명히 해야 된다는 요구가 깔려있는 것이라고 봐야 되겠죠. 아, 네. 아마 이제 그런 요구는 분명히 있을 것 같습니다. 그것들을 음. 이재명 후보가 어떻게 수용할 것인지 이것도좀 함께 봐야 될것 같고요.
1: 부르주아 님이 의기투합이 될까요? 라고 보내주셨고 음. 김태수 님은 어차피 그 집이 그 집이잖아요. 라고 보내주셨고 음. 라디오 헤드 님은 이번에 당명도 전격적으로 바꿔라 라고 해주셨는데 그럼요. 짱구 밥통 님이 더불어 열린당? 이 라고 보내주셨는데 당명도 바꿀까요?
0: 그건 좀 이따가 정찰 카피라이터 인터뷰가 예정되어 있거든요. 네. 또 이분이 전문가시니까 한번 좀 견해를 한번 여쭤볼까요?
1: 어허. 음. 알겠습니다. 집토끼 전략인데 이게 집토끼 잡고 중도 확장으로 가자 뭐 이런 건데 음. 효과가 날지 이것도 좀 지켜보도록 하겠습니다. 예. 뉴스와 분석에 함께하는 j 비타임즈 다음 주목할 뉴스는 어떤 건가요?
0: 한미일 외교차관들이 어제 워싱턴에서 외교차관 협의회를 연 다음에 기자회견을 가질 예정이었어요. 네. 그런데... 어 일본 차관이 기자회견 불참을 선언을 해버렸습니다 그래서 열리지가 않았는데 네. 그 불참 이유가 김창룡 경찰청장이 독도를 방문했다는 라것 바로 이걸 이유로 들었습니다
1: 네, 이유 같지 않은 이유죠
0: <웃음> 김창룡 청장은 지난 16일에 헬기로 독도를 찾았거든요 그래서 경비대원들을 격렬했는데 경비대원들이 경찰 아닙니까 아무튼 이 협의회에서 일본쪽 항의를 받은 최종권 차관은 대한민국 경찰이 주둔하고 있는 독도의 경찰총수가 현지 상황을 점검하는 건 당연한 거 아니냐. 네. 이렇게 맞받아쳤다고 하고요. 맞는 말이네요. 그러니까요.
1: 일본이 왜 이렇게 자꾸 도발을 하죠? 그러니까
0: 그 부당성은 이 최종권 차관이 뭐 아주 적절하게 이야기를 했기 때문에 뭐 굳이 여기에다가 더 이야기를 얹을 이유는 없을 것 같아요. 음. 뭐 그리고 또 덧붙여봤자 별로 의미도 없어 보이는 게 세계의 경일기 아니겠습니까? 네. 뭐 일, 일본이 듣겠습니까? 그냥 넘어가겠고요. 다른 점을 좀 짚어보죠. 한미일 외교차관협의회의 주된 의제가 뭐였냐면 종전선은 채택 문제였던 것으로 지금 알려지고 있는데 네. 일본의 이 독도 어깃장이 종전선은 어깃장으로까지 이어지느냐 요걸좀 봐야 될것 같습니다. 음. 어제 윤건영 의원과 인터뷰에서 일본의 회방을 경계하는 발언을 했던 거 기억하시죠? 네. 일본의 스탠스가 이런 거든요. 그러니까 종전선은 과연 반길까? 별로 반길 것 같지가 않습니다. 왜 그러냐면, 일본의 자민당이, 그러니까 자기들이 어떤 국내 정치적으로 불리하면 꼭 꺼내들면서 활용했던 게 뭡니까? 한국과의 갈등이었고. 그렇죠. 또한 가지는 북한의 도발 우려. 이두 음. 가지를 계속 꺼내서 이제 애용을 해왔었는데, 그러면 꺼리 하나가 뭔니 그러니까 사실상 약화되는 거잖아요. 반기겠냐라는 겁니다. 음흠. 근데 그렇다고 또 정면으로 우리는 싫어. 이러기도 힘든 부분이다 보니까, 이 독도를 핑계 삼아가지고 다시 또, 종전선언에도 결론은 초를 치는 음. 이런 행동으로 이어질까 이게 좀 걱정이 되는 부분이 있는데요. 좀 지켜볼 문제일 것 같습니다. 네.
1: 네뭐 예상된 도발일 수도 있고 그 의도도 뻔히 읽히는데요. 음. 우리가 좀잘 대응을 했으면 좋겠습니다.
0: 네. 자, 이렇게 마무리하죠. 더마카 수고하셨습니다.
1: 고맙습니다.